0: мне не нужно, это 24 часа. Mm. В любой момент. Добрый вечер. Нам сказали, что мы в эфире. Добрый вечер. Это программа 2023. Я ее ведущий, Виталий Дымарский. Сразу же представлю сегодняшнего гостя и моего сегодняшнего, и моего собеседника. Замечательный политолог, аналитик Андрей Пятковский. Андрей, приветствую вас. Привет, Виталий. Привет. Ну, сегодня такая дата, <смех>, которая, собственно говоря, предопределяет, безусловно, тему наших сегодняшних. Хотя, должен сказать, что если бы даже не было этой годовфины, я думаю, что все равно на протяжении всех случаев последнего года тема войны в Украине все равно была ежедневной и единственно актуальной, я бы сказал. Но сегодня она актуальна вдвойне. Я не знаю, насколько мы готовы, то есть мы, конечно, готовы подводить итоги этого года. Я думаю, что, может быть, ну, для меня, во всяком случае, главный итог – это то, что, вообще, что это уже длится год. Да? И непонятно, что это и длится только первый год. Сколько еще впереди? Вот Есть какое-то представление или предчувствие, скорее, представление, Конечно, ни у кого нет. Спрашиваю я для, для начала у Андрея
1: Пятковского. Мне кажется, что вот события последних двух недель этого года, теперь уже новое леточисление в России, ну, родители, да. вообще на Евразийском континенте с 23 февраля, оно говорило, я имею в виду поездку Зеленского по европейским столицам, двухдневную... Понятно. Нет, нет, я начинаю с Зеленского.
0: А, Зеленского.
1: Зеленского. Я, я говорю, две недели они работали синхронно в одном режиме. Вот триумфальная поездка Зеленского по европейским столицам, двухдневная Мюнхенская конференция. Там были сделаны, на мой взгляд, заявления даже. Более значительные, но мы, может, поговорим об этом, чем те, озвученные Байденом э, в, в Киеве и в Варшаве. Но самое громкое заявление Байдена в Киеве – это сам факт его прибытия в Киев, конечно. Вот. И...
0: В день послания
1: путинского. Да. И, кстати, в день неудач оказалось еще, что в день неудачного испытания российского который он грозился всему миру последний год. Мне кажется, что вот эти события они частично дают ответ на поставленный вами вопрос. Запад, ну вот как-то известная российская мем историческая Россия сосредотачивается приписываемый князю Горчакову. Так вот, мне кажется, Запад сосредоточился. Запад принял решение между двумя концепциями, которые, боролось, которые боролись на Западе в целом, и, что самое главное, внутри, внутри американской администрации. Это же с первого же дня мы все это наблюдали. Была концепция, ответ на вопрос, заданный еще 25, -25 мая, 22 года в Киеве министр обороны Остину, когда он был там вместе с Блинкиным. А в чем в цели Соединенных Штатов в этой войне? Он ответил победу Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, что она более не могла повторить эту агрессию. Другой, и Блинкин, и Остин Примерно вот такой концепции придерживались весь этот год. Но мы знаем, и точку зрения другого очень видного деятеля американской администрации, это помощника президента по вопросам безопасности Джека Сельма, он отвечал иначе на этот вопрос. Он постоянно отвечал, целью нашей, нашей является не допустить поражения Украины. Это разные концепции. Победа и непоражение. Вот. Почему так... Стандартно всегда разбивалась история с помощью военной помощи американской. Ну, даже не в течение года, а если загнуть немножко вглубь, на несколько лет раньше. Ну, сначала же говорилось еще во времена Обамы, что ни в коем случае нельзя давать, нельзя давать э, джемелин, чтобы эта провокация спровоцировать Путина. Сказать. Он черт знает, что сделает. А вот мой бывший коллега Дмитрий Витальевич Тренин бегал по всем сингтенкам американской. Да что вы, ни в коем случае нельзя. Путин же... Я, я знаю этих «Рашинс». «Рашинс» на это обязательно отреагирует с применением ядерного оружия. Ну, далее потом Джавелина. Потом те же разговоры были последовательно и с э, Гаубицами, и с Хаймерсами, и с Патриотами. И сейчас они ведутся, уже заканчиваются, и с, да, с ракетами, и с самолетами. Они тоже решают эти вопросы положительно, потому что всегда было вот это сопротивление вот этих двух школ. Э, практически на каждом этапе э, сторон, так называемые, не пораженцы, которые, как я их называю, старались сократить номинклатуру передаваемого оружия. Но чем объяснялась такая позиция? Да, и те, и другие были за поддержку Украины как жертву агрессии. И те, и другие понимали, конечно, а сейчас это уже стало и ненадушным, и ненадушным сознанием полит... западного политика, что Украина, конечно, защищая свою независимость, она сражается за... за... защищает весь западный мир, цивилизованный мир, свободный мир, как вы хотите, потому что если бы планы американской разведки, не планы, а прогнозы оправдались, и Киев на пятый день, то Утин стал бы на границе Прибалтики и Польши. И вот помните, был такой и он и остался, но сейчас его куда-то задвинули в глупость телевизионного экрана. Такой мордастый замми министр иностранных дел, который 15 декабря сформулировал свой ультиматум НАТО. Собирайтесь мимо мемонатки убирайтесь вновь. Планы Запада были обширны. И планы Путина. это Вот мы, кстати, на эхо Москвы вашим предшественнике очень подробно обсуждали это и с Алексеем Венедиктом. У нас было большое интервью. Вот он же первый как э, некий такой инсайдер, которого иногда приглашали все благие напиры, рассказывал нам обществу очень важную информацию о так называемой мобилиционной группе, сложившейся внутри путинской администрации. И очень правильно называл состав этой мобилиционной группы. Это прежде всего братья Кавальчуки, э, Патрошев. Вот эти люди толкали Путина. Они даже более были заточены на эту идею реванша. реванша. Вот то, что, что Путин развязал не 23 февраля, а 20, 20 февраля 2014 года.
0: Это за что жевраля? реванш? за что реванш?
1: Реванш
0: за поражение советского.
1: Гитлеровский реванш. Гитлер развязал Вторую мировую войну, за, как реванш за поражение Германии в Первой. Вот эта мобилизационная группа, активным членом которой является Путин, ее идея, она последние 10 лет, начиная как минимум с Мюнхенской речи, разрабатывая идею Четвертой мировой войны как реванш за поражение Советского Союза в Третьей мировой войне. Имеется в виду Холодная война? Да, Третья мировая это была Холодная война. Вот в этой концепции, если назвать вот происходящую сейчас мировую войну, я все время этого придерживаюсь, начиная с 20 августа, то это очень логичный становится вот этот параллелизм с попыткой Гитлера взять реванш за поражение Германии во Второй да. мировой войне, Первой мировой войне и, и попыткой Путина взять реванш за поражение Советского Союза в Третьей мировой войне. Возникает вопрос, и мы его все время ставили, я его годами обсуждал, в том числе и на Эхо Москве. Ну хорошо, а как, мож, если реванш, надо достигнуть победы. А как можно задержать победу государства, уступающего уступающее вот этому коллективному Западу во всем? Цивилизационно, экономически, технологически, на уровне конвенциональных вооружений. Ну есть, да, патовая ситуация в, в области ядерных вооружений. Так вот, идея Патрушева... Ковальчуков Путина была э, выйти из этого ограничения патовой ситуации и использовать тактическое оружие. И, их расчет был на, на то, что Запад испугается, дрогнет и отступит. То есть план был примерно такой. Э, и он, Путин, между прочим, его не скрыл. Вы знаете, момент своего полного, величайшего торжества и триумфа, как он это видел, этот момент был между 5 февраля 23, 22 года, когда он вернулся из Пекины после встречи с Си, это был его день встречи с Макроном. И до, до 23 февраля. Вот Встреча с Макроном, он был в невероятном эйфорическом состоянии духа. Ну, помните, тогда он издевался над Макроном, заставлял его там в туалет ходить, бегать с самолета mm. несколько раз, анализы задавать. Он по адресу Украины прошелся, нравится, не нравится, терпимая красавица. Но самую главную свою военную тайну он выдал впервые, уже считая, что все, он уже схватил Бога. бороду во время пресс-конференции с Макроном, он тогда признал впервые, он никогда не признает, что Россия в чем-то стоит, он сказал «да». Мы уступаем Западу в целом на конвенциональном уровне оружия. Но у нас есть преимущество в ядерном оружии, там в каких-то новых образцах нашей политической воли и так далее. И вспомните, как он, его речь, когда он объявлял о своей чрезвычайной военной операции, чем он ее закончил? Он окончил ее самым жестким, за все эти годы ядерного шантажа предупреждением Запада. А если вы попытаетесь вмешаться в наши планы уничтожения Украины по существу, то мы нанесем вам такие удары, вас постигнут такие бедствия, которые были не, не виданы в истории вашего государства. Вот, По-моему, я был близко к тексту. Ну,
0: примерно э, так, да. да. Но вот. не испугался же Запад, судя по всему. И как-то вот этот ядерный шантаж немножко приутих. США,
1: вы мне дали ближай... блестящий пас. И разрешите, я тогда забегу вперед, и как раз да. контрастом вот к этому выступлению триумфальному, что я вам выступаю на комиссиональном, а я вам сверну шею на ядерном, служило вот последнее обращение Путина к федеральному собранию. Если позволите, тогда я уже, все равно вопрос о нем возник. Конечно, конечно. У него была, смотри, какая структура была вот этого выступления. Она многих поразила, она была необычная. Ну, первые минут десять это стандартный доклад о том, что мы не могли иначе, мы не могли иначе, на нас готовы броситься были орды украинских нацистов, поддержанные всем НАТО, устроить геноцид великого донбасского народа, а кроме того они хотели превратить нас из папы и мамы в родителя 1 и 2. Даже без какого-то энтузиазма, когда человеку приходится этот 50 раз повторять, потом что было? Потом минут 80 он звучал примерно как доклад, отчет товарища Брежнева о хозяйственных, о хозяйственных успехах последние, последние два года. Надое молока, урожайность зерновых, будем проводить, протаскивать железную дорогу, или нет, автомобильную дорогу до Казани, а потом, глядишь, и до Хабаровска. Типичный поздний Брежнев. И последние пять я об этом я на этом я еще становлюсь. Э, для, э, это очень важная цель была, была, рутинизация войны, рутинизация войны. Но сейчас мы говорим о ядерном, последней пятиминутке, о ядерном шантаже. Ну, публика, она была подготовлена, она два раза дисциплинированно встала, попародирована. Ну, простите, какой это, к чертовой матери, ядерный шантаж. Там было два элемента. Первый элемент – мы выходим из договора о стратегических наступательных выражений. Потом он, правда, уже сам добавил, что мы никуда не выходим, мы приостанавливаем. Через три часа МИД сделал заявление, что их приостанавливаем. И вот тот же мой любимый толстоморный замминистр на следующий день выступал уже в несвойственной ему роли такого миротворца. Он да нет, это ничего. ни в коем случае мы не будем наращивать ядерные выражения. При был ответ, как, между прочим, это стало нормой буквально вот в последние дни американцев. Ответ официальный был такой, я уже не помню, департамента и Пентагона. У нас нет ни малейшего... Нами...» да, мы имеем по этому договору, Россия и Соединенные Штаты развернули, имеют право на разверт примерно э, 1500 боеголовок для уничтожения... Это там в десятки раз больше, чем так называемые приручные. Так американцы сказали, мы не имеем ни малейшего намерения увеличивать количество боевого, а Россия не имеет никаких возможностей для этого. Это первый элемент шантажа. Второй элемент шантажа, он также города тоже запскочил потому что вот если у нас же образовалась такая фашистская квака, безумствующая на всех там шоу соловьеву скобеевой ну они в последние дни все время кричат давайте выйдем из договора ядерных испытаний там взорвем ядерную бомбу над ледовитом океаном, на Атлантическим и так далее. И вот он затронул тему ядерных испытаний. Аудитория как тоже, конечно, дисциплинированно вскочила и аплодировала, не понимая, чем вы говорите. Но пришлось, никто не прислушивался к тому, к тому что он говорил. А я все-таки, как в прежней своей жизни специалист по ядерной стратегии, внимательно прислушивался. И он говорил следующее. У нас появились данные, что американцы вот коварно хотят выйти из договора о запрете ядерных испытаний и произвести какие-то взрывы ядерного заряда. Это чушь собачья. Не потому что американцы там хорошие или плохие, им это не нужно, они давно освоили технологию тестиров... как тестирования готовности ядерных зарядов. Так что все это американский замысл он выдумал. Но он сказал следующее. Ну вот если они это сделают, тогда мы тоже... Да, а так как он знал, что это не сделают никогда, то по существу он торжественно поклялся в ответ на эти призывы ультрафашистской группы никогда не выходить из договора понятно? То есть, понимаете, это было... Ну, может быть, два эпизода. Один могло быть случайность, но оба работают по одной модели. Он как бы подмигивает, подмигивает Западу. «Вы слушайте, я не сумасшедший. Вы напрасно, у меня случайно сумасшедший. Я вынужден тут как-то так бросать какие-то кости нашему бездорствующему быдлу, но я не я рациональный человек, никакой ядерного оружей не сказать. Давайте вот подумаем, договоримся о чем-то и так далее». Это Кстати, большая эволюция от, от 22-го. 22 -го. Кстати говоря,
0: сегодня, ну, я сегодня читал, может быть, она вчера появилась, очень большая статья в Financial Times, как раз тоже годовщине этой войны. Там довольно интересная вещь. Там нужно, конечно, проверять эти источники британской газеты, насколько они действительно источники, вот, но они, ссылаясь на источники, пишут, что э, Путин как бы, в своем окружении это сказал, э, что он понял бессмысленность э, использования тактического ядерного оружия.
1: Ну, еще бы не понял. Ну, во-первых, для этого очень многие внесли свой вклад, чтобы окончательно понял. Во-первых, я помню прекрасно, эту дату. Это у нас в Вашингтоне было в воскресенье, утром, Prime Time, 2 октября. Байден выступил, выпустил... На экран двух своих советников, как бы принадлежащих соперничным угням, вот победы и не поражения, и Блинкин выступил и Саливан, они выступили с одним и тем же тех, ну, что, вы знаете, мы только что поговорили с своими каунтипатами в Кремле, и мы им объяснили, что ни в коем случае, если бы если Путин только попробует применить тактическое оружие в Украине, последствия для России будут, я запомнил, что сказал horrific, а Блинкин сказал катастрофик. Ну, там через несколько часов в эфир вышли отставные генералы и дипломаты, там Бен Ходжес, Джон Хепс, и они пояснили, что смысл – это халифик и катастрофик. Мне сказали, что слово очень подробное обсуждение, чем отвечать на подобные акции. Единодушно решили ни в коем случае не повторять преступления российских властей и, и не отвечать каким-нибудь ядерным ударом по Украине, оккупированной или по России. Мы можем наказать Россию гораздо более жестоко, а именно э, огневым воздействием с НАТО, с территории НАТО, не ходя даже на российскую территорию, уничтожить спокойно весь российский флот и испепелить всю российскую группировку. Ну, понимаете, если 15 Хаймерсов поставленных Украине летом, они изменили характер борьбы и позволили украинцам перехватить стратегическую инициативу, то что могут сделать там сотни Томагавков десятки F-16, F-35. Но еще, кажется вишенки на торте, эти люди спокойно объявили на кончик. Кроме того, Путину было обещано, что его в этом случае убьют. Это был первый очень серьезный сигнал. А второй, вот сейчас обсуждается, я боюсь, что вы меня тоже об этом спросите, китайский план мира.
0: Ну, конечно, да.
1: Это оказалось сплошным фейком. А, но, да. я, но я примерно так... Ну, то есть товарищ Си присоединил себя к сонму таких выдающихся, замечательных людей, как Папа Франциск, президент Ту, этот самый... Макс, как его, Гейтс, Маск, Григорий Алексеевич Явлинский. вот все они примерно предлагают: давайте прекратим крово кровопролитие, давайте жить добрее. Да, но китайцы сделали, надо отдать им должное, очень существенный вклад. Ведь и мы его видели. Это э, я пересказываю разговоры Саливана и, и Блинкина. Я их не слышу, но я пересказываю, потому что у меня есть достаточно источников. А вот лекцию, которую товарищ Си уничижительную произнес Путину на Шанхайском саммите в сентябре прошлого года, по-моему, это было в Самарканде, ее услышал весь мир, он объяснял Путину, что нельзя руководителю ядерной державы так себя вести в 21 веке, прибегая к ядерному шантажу. И то же самое ему моде рассказал. Ну и, конец, последний, может быть, аргумент но на Западе он произвел большое как, психологическое впечатление. Это последний опрос общественного мнения, когда 89% украинцев ответили, что в случае ядерного удара по украинскому городу их, их ненависть, сопротивление России будет только еще более яростным, и никогда они не пойдут к ним. Но это я повторял все время. В течение года мне приходилось объяснять, что вероятность ядерного удара близка к нулю. Это так называемые три нет Пьянковского. Первое, это ни, ни, не имеет никакого военного значения, ничего не изменит. Второе, за это накажут. И третье, миропрочное, это очень важно. У него нет ядерной кнопки, на которую он в отчаянии мог бы нажать. Но оружие это сложнейший процесс требующий взаимодействия там 20, как минимум офицеров генерального штаба и все эти люди сойти с ума не мог. и он это видимо понял вот и пос... вот его последнее... или ему дали понять или дали понять ну вот внутри сигнала было достаточно сильно вот
0: дали да здесь интересно дали ему понять
1: внутри и вы знаете вот для меня аргументы, конечно, серьезные издание Financial Times, там они ссылаются на десятки людей, источником, все выглядит правдоподобно, но для меня вот это, вот это выступление Путина, это явное доказательство, согласитесь, я еще главное не сказал, вот эта рутинизация, что значит эти 80 минут? Раньше все кричалось, там основные были, дойдем там Киев, дойдем до польской границы, так никогда не позволим. А сейчас... Он, он понял, что все эти планы победы в четвертой мировой войне, присоединение большей части Украины, сменение ее режима, они невыполнимы. И сейчас он уже, он прежде всего сражается за свою жизнь. Ему нужна какая-то модель, ну, которая не, не кричит о колоссальном военном поражении Путина и не угрожает его политической власти. А что... это война.
0: Это перманентная война.
1: Рутинная война, рутинная ну, война. Вы знаете, да, да. замечательные, вот, я, самые замечательные были не, не удои молока, а обещание на полгода, раз в полгода, в отпускать отпуска, этих самых сражающихся на, на фронте героев. Да. Но это классика, это Орвел, 1984. Евразия, состази сражаются вечно и Большой Брату это не угрожает, это рутина. Это все привыкли, что это рутина. Никакого поражения Большой Брат не потерпел. Это вечная война, Эстазия и Евразии, Гениально совершенно. океане, и Большому Брату ничего не говорит? Это было его... Вот он долго искал, и, наконец, нашел вот такой... Сейчас его не интересует ничего, конечно, кроме политического, а физического выживания.
0: Война становится таким образом жизни... Да, режим.
1: да, да, в отпуск, а потом на войну снова, а потом на картошку, а потом вот дорогу проложим от Казани. Слушай, вне, да. войны,
0: вне войны, видимо, Путин это понимает, вне войны не будет Путина и его режима. Да,
1: да, 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 да так вне войны будет, вне, вне войны мы можем оказаться только в одном случае. В случае явно а, артикуляции поражения катастрофического поражения это нет. Это но
0: многие вот я здесь разговаривал там с бывшим нашим министром иностранных дел с Андреем Козыревым. Вот он считает, что Путин вполне может с помощью пропагандистов своих выдать за победу даже то, что он завтра выйдет и скажет: ну хватит воевать, давайте все отдадим, мы показали нашу силу и так далее. То есть такое не поражение. Но, такое вы знаете, я,
1: Андрей, мы тоже с ним говорим. Помните, замечательная статья была в Владиславу Иноземцеву, что пропаганда режима может и вот такое поражение продать. Это, у меня все-таки и позиции Козылева и Иноземца маленькая поправочка. Это, это поражение на 100% легко будет продать, как ничего не страшного, если человек на экране телевизора, способен произнести товарищи. Товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. Кроме того, в связи с ухудшением его состояния здоровья, он на самолете лично товарища Си выехал для длительного лечения в одном из высокогорных буддистских монастырей и так далее. То есть элита, отказавшая... Вот это, собственно, Запад сейчас и предлагает Путина. И вы знаете, он даже называет имена тех, Людей, которые могли бы это в момент демонстрации «Лебединого озера», как он называет, не включая их в сенсационные списки и в списки военных преступников. Вот я уже говорил вам, что на меня даже э, Мюнхенская конференция произвела больше впечатления, большим для меня наказательством было вот этой новой решимости Запада, чем выступление Байдена. Два визита Байдена тоже было следствием. Первое, это, конечно, выступление Харрису. А это не просто публицистика, обличающая военные преступления. Она сказала, извините, я профессиональный прокурор штата Калифорния. Я знаю, что такое сбор доказательств, что такое представление. Они... Соединенные Штаты официально обвиняют российские власти в систематическом совершении преступлений против человечности. И мы сделаем все, чтобы все исполнители, рядовые эти и их суперрии, и все начальники, отдававшие приказ, предстали перед судом и понесли ответственность. То же самое повторил Байден. Это вычеркивает Путина из состава переговорщика. И в то же время Запад отчаянно хочет, ну, как-то вот эту финальную стадию провести... Не, 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 не драматическим образом, но потому что классическая страшилка. Вы помните, 91-й год, конечно, помните выступление президента Буша в Украинском Верховном Совете. Да, 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 это, это не Байдену читают, это Буш, старший, победитель в холодной войне, не Советский Союз, победитель в войне. Он просто умолял Членов Верховного Совета Украины, бывших коммунистов в большинстве своем, ни в коем случае не, не ставьте вопросы независимых. Так прекрасно вам будет в обновленном Советском Союзе, там с Горбачевым и так далее. Вот так, потому что они боялись там, вот, те же страшивы которые сегодня. Вот я сегодня, то же самое, сегодня то же то самое. самое. Вот я же одна. Из моих хобби и, собственно, профессиональных занятий здесь я наблюдаю за действием громадной российской пятой колонны в Вашингтоне. Вот первый, ну, мы же знаем всех, на что там Дима Сайн, Дмитрий Константинович Саймс, там Том Грэхом, там масса выдающихся людей. Столько тем, что приходится все время перебивать самого себя чтобы я не забыл okay. е -е -е
0: еще поговорил <сум> Надо будет еще поговорить.
1: да да вот я начал об, об, о, 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 о пятой колонии и ведь очень долгое время и я лично причислял к ним э, кисненджер ну не, не в плане человека сидящего там на зарплате или а, ну, идеологически этот человек последние 30 лет своей жизни посвятил борьбе против расширения НАТО за нейтральный статус Украины, ни в коем случае не допущение ее в западной суждения. И вот надо отдать, у меня такая, может быть, чисто эйджистская солидарность, но человек в 100 лет, проявил такую смелость, интеллектуальную честность. Он сказал, я ошибался. Я все, все последние три следствия... Я думал, что вот эта политика умиротворения, не НАТО, она спасет нас от войны. А теперь я понял, что вот именно эта моя политика и привела к войне, потому что она внушила, внушила Путину безнаказанность. Но это так о же, а теперь о пятой колонии. Ее деятельность разбивается на два периода. Был вот, год, было месяцев. Первые 6 месяцев они пугали Запад э, силой России, ядерным оружием. Ну, вот, это же не, не провоцируй Ни в коем случае не провоцируйте Путина. Я знаю этих рашинс, рашинс могут ядерное оружие и так далее. Ну, вот примерно где-то к октябрю, вот когда эти предупреждения были сделаны. В общем, это, это увяло эта тема. И Запад понял, ну в конце концов, что значит, если все время отступать перед ядерным шантажем, на каком основании? И в ядерной сфере Соединенные Штаты намного опережают Россию. Ведь весь его смысл шантажа был в том, что он выйдет и скажет, вот пройдет как нож массу Украину, выйдет на границу при Балтике и Польше и скажет, да, я понимаю, что вы меня конвенционально урони сильнее, но тем не менее я вот иду в город Нару освобождать русские земли, а если вы сунетесь, то я, вот у меня ядерная бомба, я ударю, нанесу тактический удар по одному городу или по американской группе. И он был убежден, что Запад ужаснется и отступит но это же не могло продолжаться бесконечно поэтому запад все таки принял решение с дятным шажом закончилось кстати сам путин признал после вот этого предупреждения 1 октября, у них же какой нарратив пошел работать. Да мы никогда это не думали, мы, ядерная война невозможна, в ней не может быть победителя, а нам и не нужно ядерное оружие. Мы можем Украину загнать в каменный век, это дословно к тези конвенциональным оружием, разрушая инфраструктуру их городов. И начали это вот с 10 октября, они начали То есть первые полгода они пугали, пугали страшные вещи. А во вторые полгода они вернулись вот к этой классической теме. Ну что, вы ни в коем случае нельзя. Ведь в случае такого очевидного парода да, мы понимаем, это агрессия. Да, Украина в конце концов как-то, может быть, даже вернется в свою территорию. Но давайте это сделаем как-то мягко, постепенно, потому что вы же понимаете, если пойдет власть не только Путина, но и всей вот, его клана, это же классическая русская смута. Гражданская война там на э, громадной... Почему-то они любили такую фразу. На, на территории 11-часовых призов. 11-time zones они очень любили говорить. Давайте это предотвратить и как-нибудь вот так постепенно и так далее. Вот. Но сейчас Запад, по-моему, принял решение. Ну, прежде всего, оно выражается... Вот циники, когда я все время обращал внимание той же украинской аудитории на растущее сознание Запада, понимание той идеи, что сейчас... Да, вот буквально сейчас я приведу несколько цитат, не называя авторов. Это говорили такие люди, как Байден, Столтен, Баркостен, примерно все одно и то же. Что на Украине сейчас решается судьба мира в 21 веке. Эта война решит, в каком мире будем жить мы и наши дети. Это речь идет. А эта мысль в общем завладела сознанием Запада. И постепенно, но ну, мне отвечали скептики, ну хорошо, а как, же, а как же дальнобойные ракеты, а как же «Файтер» F-16? Но так вторая выдающаяся речь была на, на Мюнхенской конференции, это, конечно, речь э, Риши Сунак. Вообще Великобритания это, – это особая песня. Вы заметили, конечно, что ну, во всех странах идет вот эта борьба Побед, сторонников победы и не поражения не пораженцев, сторонников осторожный тактики.
0: Ее,
1: нет. ее нету все как один ну потому что для них для них Украина это Британия сорокового года а Файн сталу Зеленский для них Черчилль. просто Черчилль. и вот, они чувствуют, что Украина сражается один на один с Путиным.
0: также. Но, правда, еще ощущение такое, что украинская тема немножко э, э, там используется в Британии еще для внутренней борьбы, для внутриполитической борьбы. Ну, может
1: быть, она есть, но не по этому вопросу.
0: Понимаете, у
1: них чисто какое-то романтическое отношение к Украине. Ну, а в практическом смысле, вот Боин Джонсон сыграл выдающуюся роль. Вот когда вот эта борьба довольно упорная была, ну. Так немножко упрощаю, грублию между позиции Селивана и позиции Войссына Блинкина. И вот то, что на, на стороне Осина и Блинкина был все время бой с Джонсон с его личным давлением, личным авторитетом у у Байина, это сыграло большую роль. Ну и потом, как выяснилось, в Британии премьеры могут меняться каждую неделю на отношения к ним. Так Сунок сказал две выдающиеся вещи он, да нет, три там или четыре, сейчас я что вспомню, самое яркое сейчас шепчется. Он сказал, мы британцы первыми дали, дали украинцы, и мы первыми дадим ей дальнобойные ракеты. Это он сказал в момент, когда еще Байден очень сильно там э, колебался, скажем так, и это было центральным вопросом, предсказание такое. А что такое, извините, дальнобойные ракеты Британия. Это не Этиканс 300 килл. Вот о чем, какие дальнобойные украиноплощадь в Америке. Во-первых, между прочим, это тоже надо отметить, уже сейчас вот на днях была неожиданная для Москвы атака артиллерийская на военные объекты на порт в Мариуполе. Это уже дали вот эти так называемые ground launch small diameter bombs. Это Дальность воздействия огневого «Хаймаса» расширена с 80 до 160 километров. Это принципиальная... Теперь они, Украина требует эти этапсы до трехсот километров, но СУНОК дает им так называемые Storm Shadows, тень шторма. Это ракеты дальностью до 1000 километров, покрывающие всю европейскую территорию России, в том числе и такой замечательный город, как Москва. Мы видели, что как только начались разговоры, а эти разговоры начались еще в декабре, о ракетах Стромшейда в Великобритании, на крышу генштаба. У меня, между прочим, такое интересное жизненное обстоятельство. Мой, моя квартира, в которой живут моя семья, в 200 метров от генерального штаба находится на фронтовской набережной. Да, у меня такие очень смешные чувства были, когда я увидел эту картинку, как на крышу на крышу генерального штаба э, втягивается ракет. Э, по всей Москве, по-моему, ставили. его панцирь. Ну, особенно, ну, вчера, да, да, самое смешное, что его вчера в Лужники, в Лужники притащили на всякий случай для личной защиты Путина. Хотя все эксперты утверждают, что вчера, конечно, было, на митинге был не Путин, а, а двойник Путина. Mm -hmm. Ну, так вот. Дальше сунок продолжает. То есть он снова как бы опережает вот ту дискуссию, которая ведется в Соединенных Штатах и в НАТО. Он на полкорпуса впереди все время Британия. И, и тут же он продолжил, что, конечно, нужно украинцам дать все эти самолеты. Они привыкли на советских, все их нужно передать. И Британия вот в эти дни, она стимулирует переправку МиГ-29 из Словакии и, и Польши возмещает полякам и Словакам эти советские самолеты своими новыми... Но кроме того, украинские летчики должны летать на самых современных западных самолетах. У нас есть прекрасные самолеты «Тайфун», у американцев f 16 f и мы уже начали подготовку украинских летчиков. А сегодня нам стало известно, что украинские летчики готовятся и, и в Польше, и в Соединенных Штатах. То есть, благодаря во многом давлению вот в Великобритании, последние табу, которые <coughs> вот партия не в Украины пыталась накладывать на помощь военной Украине, они сняты. Это говорит да, о принятом решении.
0: Если вернуться к началу нашего разговора, когда я спросил, сколько это еще будет длиться, вот, сегодня не знаю об этом вопросе нашем, потому что мы его обсуждали, на него ответил Зеленский. У него сегодня была пресс-конференция по случаю. Годовщики.
1: Да, я вот с нее как раз и соскочил. А, а, да, и
0: там у него был вопрос, и он, он по-моему, такой сказал фразу, что он очень рассчитывает, что эта война закончится в 2023 году. Ну,
1: он, не, он не первый раз это говорит, а более, а. более детально это...
0: Есть, Разум... есть, есть основания для этого?
1: Есть, безусловно. Основание, основным основанием служит знаменитая... Интервью генерала Заужного журнала «Экономис» в декабре прошлого года. Я его уже почти наизусть выучил. Я стою в 84 километрах от города Мелитополь. И я готов пройти этот путь, освободить этот город, после существу разрушить систему российской обороны. Тут я поясняю немножко. Это взятие Мелитополя будет означать выход на Азовское побережье, на Мердянске. Собственно, весь Крым и остаток Херсонской области превратятся в громадный такой котел для российской армии. Но мне для этого нужно 300 танков, 700 бронетранспортеров и 600 гаубиц. В общем, скромный запрос. Сейчас он получил уже до тысячи танков, но они идут каждый день. Сегодня вот десяток прислала Швеция, еще что-то Испания. В общем, все барьеры прорваны. Он получил но намного борьбы.
0: Хватит больше. ли, но правда, это я думаю, проблема не только Украины, но и России. Хватит ли для продолжения войны ресурса человеческого? Военные ресурсы, там, военное вооружение, это понятно, да, там худо-бедно, но производство можно наладить, производство солдат не наладишь. Так вот, на той войны, которую Путин вчера агитировал,
1: вот этой вечной войны между Астазией и Евразией, рутинной войны, конечно, не хватит. И это одна из причин, почему и Запад, и... и, и... И Украина хочет процесс форсировать. Так вот, это единодушное мнение всех военных экспертов. Март и апрель – это время военной распутицы. Ни одна из сторон не способна таким активным передвижением колонн механизированных наступательных на действий. Вот начало, начало мая – это идеальное время с точки зрения метеорологии, это как раз когда вот весь тот набор, от которого ну, сейчас просто дух захватывает. В, в Киев, когда приехал Байден, он привез им 500 миллионов, а сегодня еще объявлено дополнительные 2 миллиарда. Вот это время как раз активной операции. Не видно у России, что она могла бы противопоставить. Ну и последний, так, я не знаю, время у нас уже заканчивается, но, но это центральный вопрос. На него. Я, вот генерал Буданов был даже более определенным, чем Зеленский. Он так и говорил примерно вот то, что я сейчас излагаю. Это общее мнение, что в, ма в мае начинается наступление в течение двух месяцев оно, мы решим вопросы Юга Украины. Ну, а мы с вами, как политические аналитики, я думаю, согласимся, что эти события послужат триггером для внутриполитических вот. процессов. У, процесс, да? у нас есть еще
0: 10 минут.
1: Процессы в бункере. Потому что в бункере все... Очень вот у
0: хорошо. меня вопрос. Есть ли образ победы так называемый? Да. Что с Россией? Какую судьбу готовят... Победители, если они станут победителями, я имею в виду... Ну, Украина-то вряд ли, я думаю, что Украине главное вернуть территорию и не, не очень-то заниматься Россией. Хотя как-то не важно. Важно, что за сосед у тебя будет, да? А, вот. Как видят, как видится это? Потому что ну, мы, по ходу дела, один раз упомянули, что развал России по образу и подобию Советского Союза это сценарий, который, в общем-то, не мало кого устраивает. И это сценарий, это сценарий появления нового диктатора, который начнет опять собирать земли все обратно, да? если Россия распадется. А если она не распадется, я думаю, что путинский... Возможно ли путинский режим без Путина? Путин уходит, допустим, так или иначе. А сохранится ли путинский режим? Как менять режим?
1: Значит, вы столько вопросов. А, давайте, ну, давайте по пунктам. Начнем с украинской позиции. Но ну, я-то уже, по сути, 8 лет сражаюсь в информационной войне на стороне Украины. Я себя тоже с украинской позиции. Вы правильно сказали, что им не все равно с точки зрения возможной опасности России. Ну так этот вопрос уже решен. Этот вопрос решен. Знаменитый план Зеленского, который был одобрен двумя заявлениями Большой Семерки, который, да, между прочим, маленький такой итог последнего геополитического упражнения Путина, практически Большая Семерка превратилась в Большую Восьмерку. Последние два совещания онлайн 12 октября и 12 декабря проходили с участием Зеленского, активнищем, так как это совещание было по вопросу Украины, потому что Зеленский проводил, извините, селекторное совещание с главами Семьи. И сейчас и Зеленский приглашен уже в Японии будет живьем, они встречаются в мае, большая семерость, большая восьмерка сформировалась. Безопасность украинцев, и они уже о ней позаботились, Столтенберг на днях заявил, да, Зеленский приглашен, конечно, на саммит НАТО в мае, и Столтенберг заявил уже очевидную вещь, о которой все эксперты говорили, начиная с того же Киснежа, что после победы Украина будет ускоренным образом принята в НАТО. И знаете, что самое интересное? Что это не какая-то любезность в Украине. Теперь весь Запад понял, что... Участие Украины в НАТО – это не гарантия, не столько гарантия безопасности Украины, сколько гарантия безопасности Западной Европы. Потому что выяснилось, что единственное... Они мечтали 50 лет о какой-то европейской армии, ну, чтобы не надеяться на Соединённые Штаты, конечно. Единственная европейская армия, которая существует на европейском континенте – это украинская армия. И все военные эксперты западные понимают, что сейчас это вопрос не столько о присоединении, о допуске Украины в НАТО, сколько они упрашивать должны, выстраиваться в очередь, упрашивать Украину, стать вот этим гарантом безопасности Европы после военной истории. Так что, естественно, вот это новое... Сейчас я ничего не говорю о внутренних процессах России. Сознательно, вот, как, как изолировать, как гарантировать от еще одного имперского искусства. Ну, бой, но после каждой мировой войны, я настаиваю, что это была мировая война, создается новая система международной безопасности, которая создает державу-победительницы. Ну, после наполеоновских войн это было на каком-то... Венском Конгрессе после Первой мировой, на после Второй в Потсдаме. Сейчас держало победительницы, ну крупных три: Украина, Великобритания, Соединенные Штаты, ну Польша, видимо, еще и, конечно, будет реформирован так называемый Совет Безопасности. И и самое главное вот с приемом Украины НАТО, собственно на этих границах России будет стоять хорошо вооруженный НАТОвский форпост. Уже Украине не нужно будет дожидаться, очеред... какую очередную порцию вооружений пришлет дедушка Байден. Два миллиарда – это все оружие НАТОвское будет
0: стоять в Украине. Но... А остальное мне... Все равно, кто, кто сидит... А,
1: а вот я... Мне очень понравилась ваша фраза. Им действительно все равно. Вот После того, как их условия и их условия безопасности гарантируют, уже все... Знаете, какое у них самое поразительное, самое популярное два слова? Без вас. Вот у них рвущиеся из души по отношению к России. Без вас. Вот что угодно там делайте. Там. Пусть у вас там будет Путин, Кадыров. Когда у вас... Вы вырвана жало, когда вы не представляете угрозу, когда на вашей границе стоит бронированный кулак натовский, вы говорите с Украиной, нам все равно, что там будет да, без вас. Это позиция Украины, позиция Запада, но она во многом напоминает позицию Буша-отца тогда, все опасности, и они предпочли бы они, они, кстати, предпочли бы, вот, чтобы путинская система без Путина, по крайней мере, на первое, на первое время сохранилась. И вот такой вариант, да. Вот, с, так, с человеком, который скажет, товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок, да, ну и потом по инерции какой-то медленный процесс оттепили вот, во главе с каким-нибудь условным Собянином и Шустиным. Вот это... это...
0: Новая новая хрущевская
1: Да ну, да, но ведь это же мало, это их хотелка. Но они влияют на эти процессы. Все будет развиваться в Москве. Может быть и так, а может быть еще хуже, а может быть немножко лучше. Вы же понимаете, что это все процессы России развалится, она или не развалится. Но ну, в каком смысле она обязательно развалится? Потому что Кадыров... Вы же обратили внимание на последнее выступление Кадырова. Ну, когда он говорил, что мы 15 лет Ичкерия, он же называет Ичкерия героически сражалась с оккупационным имперским режимом, мы там проливали кровь, а вы сволочь, нас не поддержали, ни Украина, ни Запад, и так далее. Это же что уже? Это вещи обращенные, обращенные уже к своему чеченскому обществу, что я вот заключил личную унию с Путиным, и я вас спас от уничтожения. И, и, а он кончал, кончал свое знаменитое выступление, очень долго пересчитал, смотрите, как, какие миллиарды долларов мы получили, как мы возродили. Я, во-первых, спас вас от уничтожения, никакой Буданов уже не может там похитить любую чеченскую девушку, изнасиловать, убить. А кроме того, вероятно, в чеченской версии своего выступления, он сказал, а, смотрите, какую громадную дань я заставил этих русских собак платить нам. Так что я был прав, и я останусь у вас власти. Надо.
0: Вот примерно Кадыров сейчас этим уже интересуется. Потому что есть же опасность, и она сейчас обсуждается, я знаю, и оппозиции российской, и не оппозиции, что подняли голову, не просто подняли голову, они сейчас существовали с поднятой, с поднятой головой, но они начали претендовать на другую позицию, позиции его о власти – Это крайние уже такие экстремисты-националисты, да, это нацисты фактически,
1: да? Ну, у них есть сейчас конкрет... у них конкретные имена, есть
0: конкретные имена, это Дугин, да, это, да Дугин, Пригожин, вот этот вот стрелков, хотя там у них внутренние противоречия, у них там внутренние из конфликты, но в принципе это довольно такая большая, достаточно большая масса людей, на которых мы вынуждены опираться по Путин, а опираясь на них, он их делает легитимными.
1: Ну, вы понимаете, в чем дело. Он опирается. Он же в той же ситуации, в которой Гитлер обнаружил себя в 1934 году, когда генеральный штаб потребовал его убрать Эрнстерона и убрать его всех его штурмовиков. Примерно то же самое в фойгу и, 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 и Герасимов, на мой взгляд, потребовали от него ночью с 10 на 11 января, когда он снял Суровикина, наставника Пригожина, и поставил, восстановил Герасимова главе армии, и он пошел навстречу военным. На мой взгляд, это очень важный был эпизод. Это первое за 23 года аппаратное, аппаратное поражение фюрера. Во-первых, во я хочу сразу что у нас с вами нет симпатии среди этих негодяев. И Герасимов, и Пригожин, и те, и другие, это военные преступники, как справедливо сказали, вице-президент Харис и президент. Но, конечно, нам интересно наблюдать за этими пауками в банке, потому что это определяет. Вот я бы не ставил очень много, например, я объясню, в чем дело. Вы же видели, какой чудовищным, оскорбительным атакам, они полгода подвергали Герасимову Шойгу сорвать погоны, отправить там, босиком на фронт. Ну, я не буду цитировать да. наши радиостанции ряд э, определений по адресу Герасимова. А, то же самое, самое требовало да? заменить его да? Ну вот Гитлер поступил как настоящий фюрер. Он понял, что ему надо выбирать между двумя силами. Он выбрал, кого ему важнее. Конечно, армия ему важнее, его внешнеполитической программы он спокойно дал Рему, своему ближайшему другу, который сыграл громадную роль в приближении к власти, пистолет с одним патроном. А вот Путин поступил не как фюрер, он поступил как фюрерок. Он, с одной стороны, уступил Герасиму вернул его на эту должность. По существу отдал ему лицензию на уничтожение Пригожина. Ну, Пригожина жалуется, орет каждый день, что ему там не дают снарядов, хотят, чтобы он его просто убили, он погиб и так Владимир. далее. Труп, трупы. Но в то же время как бы и не, не, пол, не судил Пригожина. Тот, то есть, как всегда, принял половинчато решение. Ну, эта тактика ему всегда приносила успех. Но, а что в результате? В результате два месяца продолжается беспрецедентная Компания, вы помните, в истории вообще войн, чтобы руководитель одного из подразделений армии расстреливали из пулеметов портреты начальника генерального штаба? Это все это ослабляет, ослабляет, конечно, боеспособность. И на мой взгляд, на мой взгляд, это да, кстати, девушка не только в Пригожине, вот я, не, я уже отстал, последняя информация неделю назад, потому что у нас 27 ЧВК уже, 27 ЧВК. Сейчас их,
0: наверное, больше. А зачем а они Сегодня о каком-то еще Сомали или еще какой-то...
1: Зачем там? они создаются? Для войны с Украиной они не нужны. Основной принцип военного дела и начале. Они создаются для другой войны, для постпутинской по военной ситуации я ее в одном из своих эфиров назвал гражданской, но меня поправили, и, конечно, для гражданской войны нужны граждане, вот классическая гражданская война белых и красных, но за каждой стороной стояла какая-то идеология, какое-то представление, а вот эти чуваки это мафиозная война они уже сражаются за... Ну, Кадыров сражается за независимость Чечни, а все остальные 26 сражаются за громадный передел собственности. Но ну, все понимают, что ну, не сегодня, не завтра, может, послезавтра э, путинская группировка уходит от власти, освобождает триллионы собственности. И вообще в России вся собственность повисает. Кому принадлежит нарильский Никель, Красноярская алюминий, там, газпром, в конце концов. Только что все же кому-то принадлежит по понятиям все решалось администрации. Вот эти 27 ЧВК, эти люди будут... И обратите внимание, больше половины из этих ЧВК это губернаторы. Ну а губернаторы тоже мультимиллиардеры, владеющие сырьевыми ресурсами своего региона. Им нужно тоже... Да, и бизнесмены, а вот Тимченко организовал ЧВК, а этот не для перехвата собственности, это для защиты своей собственности, и Ротенберге как-то. То есть все вот это серьезные люди, они думают уже о поствоенной и постпутинской ситуации. И, конечно, не украинцы, не американцы, у них могут быть разные хотелки украинцев, американцев, у нас с вами, у нашей оппозиции, а решать будут какие-то внутренние силы. Извините, это мне звонок скайпа.
0: Ну и два слова, ну хорошо, вот во всей этой конфигурации, которую вы описали, э, ну, так называемая российская оппозиция, которая растеклась по миру, частично в России, частично за границей, у нее есть какие-то шансы? И, извините, я отвечу на
1: секунду. Алло, алло, Гурам, у меня эфир идет, я перезвоню тебе через полчаса. Ну хорошо, завтра утром созвонимся тогда. У меня сейчас эфир. Пока. Да. Извините, это из Грузии звонили мне. Да. Кстати, вот один из итогов. Украина еще не достигла своей победы, но она, она очень много уже сделала. Ну, во-первых, вот этот сценарий Сейчас уже никакой Путин, никакой Прибалтики, никакой Польши не угрожает. Она сорвала своим героическим сопротивлением вот этот сценарий реванша четвертой мировой войны. Она спасла Тайвань, потому что представляете, если бы Киев пал через пять дней, это был бы такой. Для американцев это было бы уходом из мировой истории, и тайваньцы сами бы принесли ключи от острова в Пекин. И обратите внимание, вот меня подтолкнул звонок из Грузии, как осмелели и по-новому повели себя все постсоветские страны. Они уже чувствуют себя гораздо более самостоятельно.
0: <свят> все, у нас время закончилось. Программа 2023 прощается на неделю. Через неделю новый гость, новые темы, новый, новый анализ. А я благодарю Андрея Пианковского за этот разговор. Программу вел Виталий Дымарский. До встречи. Спасибо, Виталий. До свидания. Спасибо.